0: Ahoj, já jsem Petr Holík.
1: Ahoj, já jsem Petr Sucháček.
0: A tohle je náš první nenásilný podcast, Petrem. podcast s Petrem a Petrem. Dneska tady máme jedno takový téma, kterým bychom chtěli začít. A to téma jsme si označili jako vyjadřování vděčnosti. Určitě se vám někdy stalo, že jste byli někomu za něco vděční. A možná jste to tomu člověku neřekli. A k tomu jste mohli mít spoustu důvodů, ale jedním důvodem možná mohlo být to, že jste vůbec tím směrem neměli zaměřenou pozornost.
1: A to je vůbec jako zajímavý téma, právě v tomto zaměření pozornosti. A my, když jsme se o té epizodě bavili před začátkem tohohle natáčení, tak jsme narazili vlastně na celou aktuální téma, a to je události kolem požáru katedrály Notre Dame. Tak Petře, jak, jak to téma tam v tobě vlastně žilo? Jak se k tomu tam dostal?
0: Pro mě to bylo hrozně zajímavý moment, protože jednak to byla překvapivá věc, že najednou prostě hoří takhle stará stavba. A pak o chvíli později jsem se to zvěděl, že vlastně ještě dřív, než dohořela takže se vybralo 300 milionů euro na její opravu. Jen tak samo o sobě prostě lidi poslali peníze. Což jsem byl překvapený, a měl jsem z toho radost a říkal jsem si, wow, to je hustý. Ale co mě vlastně překvapilo ještě víc, bylo, že v následujících dnech se aspoň v mojí sociální skupině na Facebooku začaly objevovat příspěvky, které všechny povídali o tom, Jak jsou to špatně investované peníze? Jak máme na světě větší problémy? Jak bychom to měli investovat do obnovy deštných pralesů? Jak bychom to měli investovat do toho, že někde je hlad? Jak bychom to měli investovat do do řešení klimatické změny? A dokonce teďka spousta mých přátel na Facebooku má profilovou fotku, kde je je les a na něm je napsáný Why don't you save this cathedral? Ve smyslu jako, proč prostě ty peníze neinvestujeme jinam. A mě to vlastně hrozně naštvalo. Protože jsem si říkal, hele, tady prostě byli lidi, kteří darovali svoje peníze na to, aby obnovili tu kulturní památku. A aspoň na mém Facebooku, co se objevuje, je vlastně velký hate a kritika k tomu, proč ty peníze neinvestovat nám.
1: Hmm. A co ti to říká k tomu tématu té jako zaměření toho pozornosti?
0: Já vlastně nevím, odkud se to bere, ale myslím si, že to je hrozně běžný, že máme tendenci hned hledat něčem problém, aniž bychom se na chvilku zastavili a podívali se na druhou stranu, jestli náhodou se nestalo něco dobrýho. Já si totiž myslím, že kdyby se problém deštných pralesů na světě dal vyřešit způsobem, že se někam pošle 300 milionů eur, tak už by to dávno bylo vyřešené. Jenže ten problém je mnohem komplexnější. Navíc nikde neexistují data, že ten člověk, který poslal peníze na opravu Notre Dame, zároveň neposílá peníze na dětské hospice nebo deštní pralesy. Hmm. A, tak mi to vlastně mrzelo, protože jsem ve svým okolí nikde neviděl, Žádný projev vděčnosti, koho kdo by řekl, hele, to je vlastně hezký, že někdo investoval peníze do, do, do veřejnosti, do něčeho, co patří nám všem, tak trochu.
1: To je hodně zajímavé, co říkáš, ty ten projev vděčnosti. To je, to je něco, co je fakt, fakt jako pro mě zajímavá věc. Když jsme teďka nedávno dělali právě zakázku, měli jsme Společně s Ondrášem jsme na jednom krajském úřadě se věnovali nějaký proměně komunikační kultury a vstup do celé té zakázky bylo, pojďme vlastně zmapovat, jak vypadá takový běžný život na takovém běžným krajském úřadě, obrovská budova, asi 700 lidí, my jsme vybrali nějaké klíčové lidi na různých právě pozicích, aby jsme se podívali na to, jak vlastně to vnímají oni z té svojí pozice. A, a v tom tématu bylo hrozně zajímavé, že ten výzkum měl asi jako 16 otázek, které se jako týkaly toho jako vůbec toho velkého fungování, toho velkého úřadu. A jsme měli jednu, když jsme si jako při tom plánování toho, toho výzkumu jsme si říkali, ale tohle je taková jako hezká naladěvačka, to byla taková jako příjemná záležitost.
0: Počkej, a jenom abych si to ujasnil, to jste se ptali každého z těch zaměstnanců, se kterým jste dělali rozhovor, tak jste se ho ptali na nějakou se otázek. Jo, 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 jo. Je, to, je to tak. A jedna z těch otázek,
1: právě, a fakt jsme si říkali, že to bude taková jako pěkná naladěvací pikoška, tak jako, že se tam dáme. Tak bylo. Kdo vám v posledním půlroce udělal v práci radost? A já jsem sám vedl těch rozhovorů asi 8, a celkem jich bylo 14. A tady jste. Sady rozhovoru z těch 14 rozhovorů, 12 lidí nebylo schopno v odpovědět do půl minuty na otázku, kdo vám v poslední půl roce udělal v práci radost.
0: Jakože si položil otázku a člověk seděl, mlčel a hluboce přemýšlel, jo?
1: Přesně to. A bylo to spíš takový jako úplně až zaražení. Jakože takový hmm. v této budově se na tuto otázku neptá. To jsem se tak jako interpretoval. A zajímavá fakt byla ta odpověď, že někdo teda po, půl, po půl minutě většinou vydolovali něco, Hele, před rokem jsme byli na Team Buildingu a to bylo docela <laughs> fajn. A potom ti dva lidi se řekli vzájem, že řekli, ale tam to je dobré a tam to, je tam to je dobré. <laughs> no, každopádně jako, zajímavá byla ta první reakce. Většinou to bylo takové jako zaražení, nebo takový jako vůbec, jako vůbec, hej, tak to je překvapivá otázka. Jako to. hmm. Na tohle se mě dlouho nikdo nezeptal v pracovním kontextu vůbec. A <laughs> velmi zajímavá byla taková série odpovědí, které by se říct jako. No, hele, kdo mi udělal radost? To jako nevím, ale kdo mě naštval? Tak to bych vám mohl říct, tako, rovnou. tak rovnou. To bylo pro mě hrozně zajímavé, že jsme, vlastně jsme se o komunikační kultuře té instituce z téhle trochu nevinné otázky dozvěděli v kontextu zaměření pozornosti. Mnohem víc než z těch otázek, které tam
0: směřovaly úplně na příjem. To mi připomíná, že to je trochu jak s tou katedrálou, že jo? Já vlastně vím teďka hrozně moc názoru, kolik toho je špatně na tom, že se poslali peníze na opravu Notre ale vlastně slyším hrozně málo o tom, co je na tom dobře, že se poslali peníze na obnovu no to, na té katedrály, no teď dám.
1: A hle, tak když jsme teda u toho, tak říkali jsme, že to o tom tématu vyjadřování vděčnosti a že to je o nějakým zaměření pozornosti. Tak máme tady krajský úřad, máme tady katedrálu. Co s, to, co s tou pozorností? Jak,
0: co, co s tím nenásilná komunikace a proč vlastně tomu věnujeme tenhle podcast? No, ale mě to vede vůbec v prvé řadě k zamýšlení, že si říkám, hej, to je téma, kterému stojí za to tu, věnovat, věnovat, tu pozornost věnovat. Že si říkám, jestli v tom je nějaká harmonie, jestli to máme vlastně v životě vyvážený. A já tím teď nechci prostě být označený za sluníčkáře a, a říkat, počte prostě si všímat toho, jak je svět kolem nás krásný. Svět je takový, jaký je a je i krásný, i ošklivý, ale vlastně bych byl rád, kdyby to kolem mě bylo nějakým způsobem vyvážený. Kdybych viděl lidi, který umí zaměřit pozornost na to, co je špatně, na to, co je potřeba změnit, na to, kde spotřebujeme udělat něco jinak, ale zároveň bych chtěl, aby ti stejní lidi kolem mě mě inspirovali tím, že dokážou upozornit na to, co se povedlo, na to, co je krásné, na to, na, to, na, to, na to, z čeho máme radost.
1: Ale to je... ta inspirace, to je pro mě v tom hrozně silný slovo, protože mám dojem, že s tou vděčností, a já si jako fakt souhlasím, že mám dojem, že i na tom úřadě je to, jako, že ta vděčnost se dá že, že to jako nějaký vyjádření vděčnosti a my jsme to konec konců otevřeli tím, že to nikdy není, že bychom to nechtěli vyjádřit, ale jako, že si toho prostě nevšimn, nebo nám to přijde úplně normální. Zase vezmu eh, z jiné zakázky podobnou záležitost, kdy jsme se bavili o tom, hele, f, jako f, je to náročné. Ta vaše práce, to bylo zrovna úředníci, kteří jsou v kontaktu s veřejností a říkali, hele, jako no, to je prostě v té práci je to jako náročný a komunikace a takhle. A mě tak napadlo a jsem se zeptal na otázku kolik procent těch vlastně jako lidí, se kterýma jednáte, jsou nějak problémoví? Ať už to znamená prostě cokoliv. Mm. Tak paní se tak zatvářila a říkala, no, no Petře, až, až 25% těch takových. A já jsem nechal takto číslo zarezonovat, teď jsem se trochu podíval na ty ostatní a všichni dělali takový, jako, no, to bychom jako souhlasili. Někdo tam dokonce řekl, u nás možná i 30. Takže jako někdo dal víc, tak jsem se samozřejmě zeptal na tu otázku, jestli dá někdo víc, nedali a tak jsem říkal, hm, 30 to je, to je hodně, že? A všimu, no to, to je jako hodně. A co těch 70 se je úplně v pohodě? Ta otázka zarezonovala trochu tí, tou a tím, tím sálem. To As je takový,
0: to, co, 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 co se stalo? To je, to je vlastně to je takový obrat, který by mě, ani mě normálně nenapadl, že nenapadl.
1: Mě napadlo vlastně na místě. A napadlo mě právě z toho tématu zaměření pozornosti. A, a trochu si mi na to nahrál tím, že vidět svět takový, jaký je, i s tou krásou, i s tím, jako co se nedaří. A vlastně pro mě v tom tématu vyjádření vděčnosti je hrozně důležitý vyhradit těm problémům, ať už je to cokoliv. Vyhradit jim to jako správné místo. Jinými slovy, co to udělalo v té místnosti, když jsem položil tu otázku, co těch 70%? Tak ticho a zamišlení, hmm. který trvalo vlastně docela dlouho. Skoro tý půl minuty, jako kdo vám udělal... Radost. A co se stalo potom, bylo, že já jsem položil ještě otázku jako proč jako, jak se to stane, že, že se necháme těma 30% jako přiválco? A že si nevšimneme toho, že že někdo přišel, měl všechno v pořádku, byl na mě milej a odešel a že já z tohohle jako si neřeknu, hej tohle, teď jsem si všiml. To bylo hezký, děkuju za hezký kontakt. A že, a že vlastně tohle ne, jako nevyplní 70% mého povědomí o práci, a 30% procent nevyplnění tady tohle.
0: Nějak tomu napadá, vlastně si říkám, hej, trochu to dává smysl, že jo? My jako lidi chceme přežít a tak ten náš muzek je nastavený na to ohrožení. A my, když cítíme ohrožení, to znamená ty nepříjemné věci, tak si na to víc dáváme pozor. Takže nás to nějak živí. Ale zároveň já mám dojem, že je užitečný vyjadřovat tu vděčnost a zaměřovat pozornost i na tu druhou stranu. V čem, v čem to je pro tebe vlastně dobrý? Teď se stejně o tom, že hele, pojďme trochu zaměřovat pozornost rozměrně a pojďme vyjadřovat vděčnost za věci, které se daří. Ale k čemu je to vlastně dobrý? První věc, co si
1: myslím, že jako, i sám zažívám, nejenom, že si to jako myslím a vyčetl, ale i fakt jako v mém životě, čeho si fakt všímám, je, že vůbec ta samotná praxe zaměření pozornosti, jako vůbec to, že jako trochu hledám ve světě jako věci, za které za je možno být vděčný, mě pomáhá. Být jako právě ve střihu, abych je neminul. Aby náhodou mi někdo nepodržel dveře a já si toho nevšimnul, protože mám mysl úplně někde jinde. Takže je to je takový trénink všímavosti vlastně. Hodně. hodně. Je to hodně trénink všímavosti a co, v čem mi to hrozně pomáhá, je, když jsem takhle všímavý, tak najednou ten svět není tak jako šedé místo. Jakože buď to se neděje nic, anebo je to špatně. Ale najednou, <laughs> najednou je ta jako by škála mnohem širší a říkám si, ale. Tak mě někdo pozval na oběd. Já sice nemůžu, ale ty jo, prostě, někdo mě pozval na oběd, to, to je vlastně hmm. hrozně hezký. A já mu můžu poděkovat za to, a to mě dělá radost, protože já si říkám, hele, tohle je, tohle je fajn, prostě tyhle věci se dějou. A stejně tak, když někdo odevzdá včas prostě úkol, který se mu zadal, tak to není
0: samozřejmost
1: pro mě. Ne, jako může být, jako jedno, může být, ale když si všimnu a fakt se snažím tak to prostě všimnu... vlastně
0: tobě to dělá radost, ty, ty samotný z toho něco máš?
1: Celý ten proces potom frčí tak jak jsme si naplánovali, je to prostě hezký, nemusíme řešit nějaký zase ty problémy. Že? Negenerujeme těch 30%, ale zůstáváme v 70% a tam, tam je to super. Takže jedna věc je vůbec ta praxe zaměření pozornosti.
0: Mně napadá vlastně ještě jedna věc, a tím bych to možná zase trochu vrátil k té nenásilné komunikaci, o které tady mluvíme, že Marshall Rosenberg, což je zakladatel nenásilné komunikace, napsal spoustu knížek, jedna z nich je dokonce přeložená do češtiny, takže si určitě můžete přečíst a jmenuje se nenásilná komunikace, tak tam právě píše a říká, že to vyjadřování vděčnosti a zaměřování pozornosti na to, co se vlastně daří, nám přináší jakýsi palivo, on tomu říká giraffe fuel, že to je taková ta šťáva, na které my pak můžeme frčet. A že díky tomu, že, že si dáme prostor pro to, aby nás vlastně něco potěšilo, aby nás něco nabilo, aby nám něco dodalo tu energii, tak pak máme mnohem víc sil vypořádat se s těma věcmi, které jednoduché nejsou. Takže zase je to vlastně služba pro mě. Nejde jenom o to jako chválit ostatní, aby se cítili dobře, ale díky tomu, že já chválím ostatní a zaměřuju pozornost na to, co se daří, tak já sám mám pak víc energie na to, si poradit s těma věcmi, které se nedaří.
1: Krok, posunu to ještě o krok dál. Já když někoho pochválím, nejenom, že mu to možná zpříjemný den, nebo vyjádřím vděčnost, to nemusí být nutně pochvala. Nejenom, že mu to zpříjemný den, ale já jsem si taky všiml a mám kapacitu. Ale navíc to vytváří prostředí celé prostředí, ve kterém je normální, že zaměříme pozornost na to, co se daří. Zajména v tom pracovním kontextu mám dojem, že jako buď to je to v pohodě, anebo je to problém, takže vlastně jakákoliv komunikace tak trošku implikuje, že by to mohl být problém.
0: Jo. Když a už za tebou v práci přijdu, tak to znamená, že jsi něco postrát. Přesně tak,
1: protože jinak bys za mnou vůbec nešla. A vlastně rozbít, prostřelit tady tu věc, ať už je to v práci, doma, na ulici, nebo Prostřelit tady tu jako bariéru toho, že vlastně komunikace trošku implikuje problém, protože to je to, co je normální, ať už ta normalita opět hmm. znamená jako cokoliv, tak to mně přijde, že praxe vyjadřování vděčnosti je velmi příjemný způsob, protože když mě někdo vyjádří vděčnost, tak když to vyjádří způsobem, který jsem schopný slyšet, tak já prostě odcházím a jsem trošku naplněný.
0: Ty o tom mluvíš jako o praxi, že to vlastně mě není věc, která je možná jednoduchá říct, teď to budu dělat a hotovo, ale že to vlastně chce praxi. Že to není jednoduché. Já mi často na workshopech na násilné komunikace s tím pracujeme. S tím pracujeme, jak vyjadřovat věčnost, věčnost, tak aby ostatní ji slyšeli, jak být v tom konkrétní a nejenom říct děkuju, ale říct vlastně, čím ten člověk, který mu tu věčnost vyjadřuje, obohatil můj život. Aby on věděl vlastně, co z toho, co on dělá, je to hezký. Co může třeba zopakovat, když bude mít chuť. Takže já bych chtěl jenom jako podtrhnout to, co si říkal, to slovo praxe. Že to není dovednost, kterou máme automaticky, ale vlastně je to něco, co se můžeme učit.
1: Pojďme pomalečku uzavírat tady, tady tu věc kolem tématu vděčnosti. Přešli jsme od Notre-Dame a Krajského úřadu tady k, tomu, k, tomu, k té praxi. A vlastně pokud vás, naše posluchače, to téma nějakým způsobem zaujalo, a mohli byste, chtěli byste si možná říct, jako, chtěl bych nějakou takovou malou ochutnávečku tak mám pro vás takový domácí úkol, takový tip na příštích pár dnů. Tip na příštích pár dnů, možná to nebude jenom domácí úkol, možná to dokonce bude venkovní úkol. Pojďte každý den si najít aspoň jednu věc, které jste si všimli, za kterou byste mohli chtít vyjádřit vděčnost a pojďte to udělat. To jsou opravdu dvě části stejné věci, ale jsou dvě, opravdu je první, je ta praxe zaměření pozornosti. Všimnou si toho vůbec. Přesně tak, a, pak a ta druhá, říct to těm lidem. Hmm. A důležitá věc je vyjádření vděčnosti. Nezapomeňte na sebe. Nevyjádřujeme vděčnost jenom těm druhým lidem, ale opravdu si najdeme chvilku a pojďme si ten den říct, hele, Petře, za to, že jsme se dostali k tomu udělat ten podcast, za to jsem fakt vděčný, protože jsme se o tom bavili nějakou dobu, a teď se to prostě stalo a máme první verzi, tak uvidíme, co to udělá.
0: Tak vážení přátelé, to je pro dnešek od nás všechno. Tohle byl nenásilný podcast podcast s Petrem a Petrem. Tak díky, těšíme se se. za snadní příště.